0: Herkese selamlar. Premier Week'in yeni bölümünde ben Umut. Bu hafta program tarihinde ilk kez olan bir konuk çağırdım. Batuhan vatan görevini yapmak üzere bir aylık bir sürede aramızda olmayacak ve kanalımızın gururu Kutluhan bugün benle ikinci haftayı konuşmak üzere mikrofonun başında. Hoş geldin Kutluhan.
1: Hoş bulduk. Ee, kanalın gururu e, sıfatını bana yakıştırdığın için öncelikle teşekkür ediyorum ama e, öyle olduğunu düşünmüyorum. Evet. Tabii
0: ki yani ana akım medyaya Premier Cast bağlantısıyla veya aracılığıyla transfer olan herkes bizim göz bebeğimizdir Bunu sen de biliyorsun. Teşekkür ediyorum.
1: O zaman teşekkür ediyorum.
0: Valla direkt hiç vakit kaybetmeden konularımıza geçelim istiyorum ben. Hazır seni de yakalamışken biraz daha Premier League muhabbetini fazla tutasım var. Her hafta olduğundan <gülüyor> bağımsız şekilde. Ve yani aslında manşetsizleri Kaan abinin açtığı gibi açmak istiyorum ne kavgaydı be?
1: <gülüyor> ya bu arada şey diyeceğim. Beni yakalamışken Premier konuşma olayına şöyle değineceğim. Biz enetle Premier konuşmadığımız için genel olarak Invincible'da ben de bu programı bir fırsat olarak değerlendirmeyi planlıyorum. Senle Premier konuşmayı planlıyorum ve gerçekten hani Premier League tarihine geçen belki de bir kavgayla geliyoruz. Çünkü Big Big dediğimiz oluşumdan iki takımın çok önemli iki hocası ve çok önemli başarıları imza atmış iki hocası veya başarıları imza atma potansiyeli olan e, inanılmaz bir karmaşaya tutuşlar ve belki de hani maç sonunda bir sütüşmeyle kalsa bu iş e, bu kadar konuşulmazdı veya maç sonunda bir gerginlik denip geçilebilirdi ama maç içindeki hareketler bu <gülüyor> elin sevinci konten yürüyüşü inanılmazdı ya
0: ama ben yine bir noktada sınırı çok aşmadıklarını düşünüyorum. Mesela basın toplantısında falan bu konu uzamamış... ...ve futbolun içinde olabilecek şeyler diye geçiştirmiş ikisi de. Hani Conte'nin tabii ki bundan sonra el sıkışmayız tarzı bir açıklaması var ama... ...o da ne olursa olsun olayın sıcaklığıyla değerlendirilmesi gerekiyor bence. Ki yani bahsettiğim gibi bu birbirine tutuşan Ateş ve Barut menajerlerin... ...ikisinin de yüksek profilli olması... Mesela zamanında Alan Pardewl'a Arsene Wenger'in de bir itiş kakışı vardı ama onlar aynı rütbede olmadığı için hatta benim hatırladığım herhalde son fiziksel temas olabilir o ikisininki. Hakikaten Premier League tarihine geçti ve aslında çok da güzel bir maçın önüne de geçti. Biraz da maalesef diyelim herhalde bunu.
1: Vallahi maçın önüne geçen daha farklı şeyler de var. Ya kavgayı, Kavgaya sebep olan belki de özellikle Tuhel'in gerginliğini artıran oraya gelir zaten. Hakem konusunu açıcaksındır diye düşünüyorum. Orada benim aklıma Premier League, tarihine. Premier League tarihine geçti deme sebebim belki de bu kadar yüksek profilli hatırladığım işte Mourinho-Wenger veya Wenger-Ferguson gibi atışmalar vardı. Hmm. Onların yanına eklendi hem takımların iddiası hem hocaların kariyeri ve iddiaları düşünüldüğünde ve İngiltere batında bu kadar yer bulması da gayet normal. Dünya batında bu kadar yer bulması gayet normal. Maç devam ederken ama maç sonu ama... O gerginliği o noktaya getiren şeyler vardı. O konuda da senin pasını bekliyorum.
0: Hı hı. Ya aslında ben de olayların kronolojisini birazcık bahse açarak devam etmeyi düşünüyordum. İzlemeyen seyircilerimizin olduğunu tahmin etmiyorum ama yine de bir özetlemek gerekirse Tottenham'ın attığı ilk golden önce verse herhalde ikimizin de katıldığı bir foul yapılıyor. O hı hı. devamında vara bakıp tekrar oraya dönemeyecekleri için okey ama onu normal bir hakimi zaten var olmadan bile çalması lazım ki yardımcının gözünün önünde. Artı aynı golde bir offside şüphesi var ki bence offside pozisyon. Yani bir iki hatadan iki majör hatadan yeniden bir gol var. Onun ardından yaptığı taktiksel değişikliklerle tekrar skoru alan bir Chelsea son dakikada yine hakem tartışmasını içine çeken bir gol ve. Bu da aslında Tuhel'in sabrını taşıran son damla oluyor. Orada kendisine günah keçisi olarak kontenin belirlenmesi falan acaba bir soru işareti yaratıyor ama gerçekten insanlık hali diye geçiştirebiliyorum ben Tuhel'in davranışlarını.
1: Ya şöyle tansiyon çok yükseldi. Tuhel'in davranışlarında ben çok farklı e, dış etkenlerinde olduğunu düşünüyorum. Şu an her ne kadar e, Chelsea yeni sahibiyle beraber iddialarını sürdürecek olsa, sürdürecek gibi görünüyor olsa da e, ortada bir transfersizlik durumu var. Yani Leicester'dan Pofana'yı ikna etmeye çalışıyor. Işte Barcelona'dan Aubameyang'ı ikna etmeye çalışıyor. Anthony Gordon var. Bir Everton'dan gitmek evet, istedim. Evet, Everton'dan. Evet, Anthony Gordon hamlesi gelebilir. Hani Kukureya iyi bir transfer oldu. Aslında tüpizli oldu City bu kadar isterken. Ama genel olarak transferde özellikle işte kulüp kulübün el değiştirme sürecinden dolayı Birazcık yavaş kalınmasının değil, pasif kalınmasının değil mi? Sterling gibi, Kulibaling gibi çok değerli, Kukurey gibi çok değerli oyuncular geldi ama hala belli başlı eksiklerin olması, rakipler de güçleniyorken Chelsea'nin birazcık da olsa eksiklerini kapatmakta sıkıntı yaşaması belki de Tuhel'in zaten iç içine sığmayan yapısını daha da ön plana çıkartıyordur. Zaten Anthony Taylor konusunda özellikle ilk golde, e, İçli pozisyonun birden olması, ikinci golde tek pozisyon ama yani inanılmaz bir pozisyon yani e, Kukureya'nın başına gelen bir Fellay'ini bir de Sadık çiftinin başına gelir herhalde <gülüyor> ya da başka e, inanılmaz hataların olması e, işi o noktaya getirdi tabii ki e, aklamıyor, patlamıyor ama senin de dediğin gibi bir sebep e, en azından sunabiliyorsun. E, ki Konten'in tavırlarının da zaten o hırslı yapısıyla beraber Konten'in tavırlarının da e, bir tetikleyici, kışkırtıcı olduğunu <gülüyor> ya da Türk e, spor e, şeyinden, Türk futbolundan örnek kudurtucu olduğunu e, söyleyebiliriz. Ya ben de aslında şöyle farklı
0: bir yerden yaklaşabilir miyim diye kendi kendime düşündüm. Tuhel'in bu kadar sinirlenmesi şundan kaynaklanıyor olabilir. Biz geçen hafta This is England'da bu maçı gündeme taşırken de bu maçın yani Tottenham için daha büyük bir mesaj olduğu anlamına gelen başlıklar atmıştık ama Şimdi sen konuşunca düşününce Chelsea için daha büyük bir maçtı bu. Kesinlikle yani. Ve ben Tuhel'in bu kadar kontrolü kaybetmesinin Tottenham'a özel bir durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tuhel profiline baktığımız zaman geçen sezonki Tottenham hegemonyası diyeyim çok öne çıkıyor. Ve Tottenham ilk kez Tuhel'e yara verebildi kariyeri boyunca.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi oraya farklı bir açıdan yaklaşacağım ben. Hani Chelsea Tottenham'ın rekabeti bu sene olabilecek rekabet. Şimdi 3 tane Londra takımı birbirini yiyecek orada. Ee, ben bir Arsenal taraftarı olarak Arsenal taraftarı olan arkadaşlarımla konuşurken sezon başında şunu söyledim. Bizim dedim Tottenham'la çekişiyor olmamız lazım. Biz Chelsea'yi çekişirsek dördüncü lükisini çekişiriz. Tottenham'la çekişmek seviyeye olursa üçüncülik için çekişeceğiz bence dedim. Benim tahminim Toplamın üçüncülik için bu üçler arasında en büyük aday olduğu ve bir arsın taraftarı olarak Chelsea ile çekişmek dördüncülik için Tottenham'la çekişmek üçüncülik için çekişmek olur. Hı hı. Ee, bu noktada hem Puelin hem Chelsea'nin hem Stamford Bridge'in gerginliğini anlıyorum çünkü bu maçtaki iki puan herhangi bir maçtaki iki puanla da iki puanından da değerli çünkü en büyük rakibinden belki de bir puan kesmiş oluyoruz.
0: Evet, sen aslında bu tartışmanın daha derin boyutuna inmiş oldun. Biraz daha özel'e dönmem gerekirse, şimdi ikisi de kırmızı kart gördü ve ikisi de bir sonraki hafta takımın başında olamayacak. Sence buna gerek var mıydı? Mesela Höverki maç sonu açıklamalarını okuduğumda buna pek gerek olmadığını savunmuş o. Yani bu kararın biraz abartılı olduğunu, kırmızı kartı gerektirecek bir şey olmadığını söylemiş. Hatta ben de az önce söylerken çizgiyi aşmadıklarını düşünüyorum diyerek aslında biraz öyle bir yargıya yakın tarafı
1: olduğumu belli etmiş oldum. Çizgiye açmak şimdi kime göre neye göre yani İngiliz futbolundaki e, özellikle 90'ların başında, sonu 90'ların başında yaşanan poliganlık olaylarından sonra onların taraftarı kaba tabiyle ehlileştirmek e, dediğimiz şeyi aslında oyuncular ve kenardakiler için de yaptığını söylemek, vurgulamak lazım. E, evet, belki de ya öz, örnek veriyorum bu Olay Flamengo Palmeiras maçında yaşansa ne olur? Olaydı da dağılınır değil mi? Ceza çıkmaz, kırmızı kaç çıkmaz. Hocaları dağıtırlar, evlere giderler. Hani olay karakolda bitmez ama burada olunca olay karakolda bitiyor abi. Yani. yani İngiltere'de bu olay olunca ne yazık ki mi dersin? Artık futbola nasıl baktığınla alakalı. Hani abartma mı dersin ya da öyle bir yergin dediği gibi bu iş böyle bitiyor. Oradaki gerginliği, oradaki otoriteyi kurma olayı. Mesela çok basit örnek vereceğim. İşte Chelsea taraftarı ...Anton Taylor aleyhine imza kampanyasını ...başlatmış Change.org... ...terdi bir yerde. Ee, bayağı da imza toplamışlar... ...en son 27 binde baktığımda.
0: Ben 150 gördüm bülteni eklerken.
1: Aa süper. Ee, aynen ben işte... E, ...aynı günün akşamı ben de mesaideyken... ...şeyde e, bakıyordum. E, sosyal medyada takip ediyordum. Şöyle bir şey var. Şimdi... ...Anton Taylor... hani ...bu kadar tepki varken... E, Hakem Birliği işte federal Efe hakemin arkasında duruyor. ya Chelsea maçı da yönetecek. Tottenham maçı da yönetecek kafasındalar. Hani oradaki bakış açısıyla alakalı ve ne olursa olsun böyle bir e, nasıl derler çatışma istemiyorlar. Çatışmanın bu boyuta gelmesini istemiyorlar olarak yorumladım ben. E, ve birer tane kırmızı kart çıktı. E, Chelsea'li istatmanına gidiyor. Lütfen'a başlamadı. E, orada Tuhal takımın başında olamayacak. Diğer tarafta da Wolverhampton'da içeride oynayacak bir Tottenham var. E, Tottenham'ın 90 e, gol atarak puan aldığı bir e, deplasmanın ardından Wolverhampton'ı e, içeride Contest'i değinebileceğini düşünüyorum ama Chelsea belki de e, list deplasmanında e, zorlanabilir. Gerek var mıydı yok muydu? Ben İngilizlerin, Efe'in e, futbola ve futboldaki nasıl diyeyim şiddet olaylarına veya agresifliğe bakış açısıyla ilişkilendiriyorum bu kararları.
0: Hı hı. Çok güzel konuştun. Hatta orada az önce 80'lerin sonu 90'ların başı gibi bir tirat atarak da beni şu soru sormaya... <gülüyor> vuru bıraktın. Peki senin favori menajer kavgan diyeyim hadi tırnak içinde kavgan olsun nedir Premier League'de? Var mı böyle bir adayım? Ben mesela şeyi çok severim. Arsene Bey'in son decade'inde Kennedy Akles Liverpool çalıştırırken birbir biten bir maçın son dakikasında Liverpool'a çalınan bir penaltıdan sonra o yaşlı iki adamın dede dede karşılıklı atışmaları da bu <gülüyor> Ya
1: 2011 çok... senesi. 10 2011 olması lazım. Doğru diyorsun. Ya yani çok. Ya bu arada çok var derken hani birbirlerini laf atmalı çok var. Gerçekten. Dur diye gelen çok yok.
0: Bir de Stanford için havasında mıdır? Suyunda mıdır? Nedir? Böyle öne çıkan kavgalar falan hep burada oluyor. Mesela az önce bahsettiğim Mourinho-Wenger
1: kavgası da buradaydı. Şimdi ben onu örnek verecektim. Benim de o bu arada. O yani orada olmasını söyledim. Mourinho'ydu zaten bir süre. Yani o kültürü oraya o oturttu söyleyeyim sana. Heyecanlı hocalar hep geldi gitti. Tuğel de onlardan biri. Normal yani. Conte de öyle. Ates de Barut gibiler yani. Hani Kloppla Pep gibi değiller. Kloppla Pep Bir yan yana maç izleyip a ne güzel maç oldu diye yapan hocalar.
0: Evet evet. Bu arada yani Pep Guardiola ve Jurgen Klopp arasındaki rekabeti değinmen de çok iyi oldu. Hani bu konuyu geçip tabii gelişli sahaya geleceğim ama buradaki elektriklenmeyi onun üzerinden okuyarak böyle işte futbol geri geldi, gerçek Prömer'lik geri geldi tarzı yükselenler de çok var. Hatta işte adını geçirmek de istemediğim yorumcu işte maçtan sonra programda futbol tekrar erkeklerin falan tarzı bir çıkış yapmış. Yani biraz da gelin gelindi açıkçası bu olaydan sonra.
1: <gülüyor> Tabii yok yani bu futbol erkeklerin kadınlarınla alakalı bir şey değil. Futbol heyecanlı bir şey ve bu heyecanı çok fazla, çok delinden yaşayan iki tane... Çok tecrübeli ve çok bilgili. O bilgisini, o tecrübesini, o yeteneğini, hocalık yeteneğini, yönetme yeteneğini e, yansıtmaya çalışıp oradan galibiyet çıkarmaya çalışan iki tane büyük rekabetçi var. Kontenere gitse başarılı olmuş. Türel nereye gitse, Paris dışında diyeyim hadi. Oradaki başarının kısmını önemli. Yani finale kadar çıkardı sonuçta Paris'i. Başarılı olmuş. E, ve başarmak istiyorlar. Yine başarmak istiyorlar. İlk dört dışına düşmek istemiyorlar. Kupa istiyorlar. Birbirlerinin en büyük rakibi olduklarını biliyorlar. Elbette bu takımlar şampiyonluk da istiyor ama... Karşılarında iki tane makine var. Ve en e, gerçekçi diyebileceğimiz de bu takımlar için... Üçüncülük belki o ikilden birinin majör sıkıntılar yaşamasıyla beraber... Belki birazdan Crystal Palace Liverpool maçını konuşacak. Majör sıkıntılar yaşamasıyla beraber belki kafalarını ilk ikiye sokabilecekler. E, ama yani... Özellikle böyle maçların hem mesaj verme açısından hem de birbirlerinden bir şeyler alma açısından çok değerli olduğunu diyorlar. O yüzden o işin kadın erkeği yok yani. Hani bu iki insan kadın olsaydı da bu şekilde tartışabilirlerdi. Veya hani tatlıya da bağlanabilirdi. Daha da büyüyebilirdi. Ya bilemezsin yani o yüzden bunun o Graham Sunas'ın sen adını ağzına almadın. Hadi ben alayım Graham Sunas'ın. Öyle şey çok mantıklı <gülüyor> gelmiyor bana. Ha, premierlik geri döndü falan diye bir şey yok abi. Yani Abi 99-98'de 99, şampiyonluk belirlendi. Klopp'la pek birbirlerini tebrik ediyorlar. Yani Klopp'un Pep'i az bulundu alması lazım o zaman. Öyle olmaz. Öyle Premierlik öyle bir yer değil. Güzel. Tuzak sorumdan da başarıyla ayrıldığına göre o zaman
0: hazır seni yakalamışken birazcık Arsenal konuşalım. Çünkü bu haftanın evet. en iyi çıkan takımı Arsenal oldu ki sadece lafta değil istatistiksel olarak da en yüksek gol beklentisini üreten takım olarak ön plana açık çıktı Arsenal. En çok golü atmayan takım olsa bile, hatta onu da söyleyelim. Ve Arsenal için beklentinin arşa çıktığı bir sezonda yapılabilecek en iyi başlangıçlardan biri olduğunu herhalde ben söylemesem de puan durumu açık diyor bize.
1: Ya şimdi geçen sezonun başını hatırlayınca özellikle çok büyük kaya kırıklığıyla başlanmıştı. 3-0 yani şu an mençitlerin e, gittiği yolda aslında e, yoldan bahsedebiliriz. Rehil bir oyun, çok kötü kadrolar ve tabii ki sakatlıklar arttı. Transferlerin birazcık gecikmiş olmasının da bunun ikisi vardı. Fakat daha sonra düzelen bir e, grafik vardı. Bu yazın en büyük özelliği. Bir orta saha veya bir kanat transferiyle ben bu işin tamamlanacağına ikna olurum. En azından şimdilik bu dönem için. Transferler erken geldi takım Amerika'daki kampa neredeyse tam kadro gitti. Yani da orada e, katıldı takıma. O büyük transferlerden ve değişik gönderme gibi olacak. Yani 2004 Lakers için Phil Jackson'ın ruhunu arayan takım şeyi vardı. Hı hı. Kitabın ismi de olur Hatta Yani Arsenal o ruhu herhalde e, buluyor. Burada ben geçtiğimiz bu açılış programında e, şeyden örnek vermiştim. James McNicholas'ın atletikte Edu Gaspar'la yaptığı röportajda Edu Gaspar 5 yıllık planın pik noktası yani şükürte geçeceği noktası olarak 2022 23ü baz al- almış ve yöneticilere üst düzey yöneticilere 2022-2023'ü işaret etmiş. Ee, senin de dediğin gibi işaret edilen sezona ancak bu kadar iyi başlanabilirdi. Ki Enes'in iddiatını ben burada hatırlatayım. Biz The konuşmuştuk. Son 15 senenin Arsenal'ın adına en iyi transferi diyor. Ee, en iyi transferi olabilir diyordu. Enes evet, öyle bir beklentiyle değerlendiriyordu. Ee, ya böyle devam etmesi ne kadar mümkün? Ta ki her maç bir gol, bir asist, iki gol, iki asist bu tarz devam etmesi çok mümkün değil ama iki gol, iki asistin yanına oyuna etkisini inanılmaz ve hani ruhunu arayan takım dedim ya hakikaten Arsenal'la o ruhu, Hollandın Kolni kültürünü, hayber kültürünü getiren getirecek olan bir takım kurulmuş gibi birkaç eksik tabii ki var. Bu takım belli sezonun belli yerlerinde düşecektir. Kişiplerinin çok zorlaştığı yerler de var hatırladığım kadarıyla şu an net aklımda olmasa da e, oralarda tabii ki düşüş yaşanacaktır ama geçtiğimiz sezon Arsenal'ın bir yedinci, sekizinci olacağını tahmin edip beşinci olduğunda dördüncü olmamak çok büyük kayıp değil demiştik. Bu sezon bu takım hani gerçekten ikna edici yani bu iddiayı e, taraftarına inandırıcı bir bomba giriş yaptı. Bir deplasman galibiyeti baskı yediği deplasmanından, Crystal Palace deplasmanından bir şekilde çıktı Arsenal'ın. 1-0'ı korudu ardından 2'yi buldu. Hı. Bu ehinin şanssızlığıyla beraber. Ve e, Leicester karşısında da aslında puan kaybedilebilecek bir maç. Gidip geldi, hatalar oldu ama Arsenal, eski Arsenal olsa şu Hı. maçtaki puan kaybı hiç kimseyi şaşırtmazdı ama Arsenal e, en önemlisi belki de reaksiyon göstermeye başlamış durumda. Ben de tam buradan bağlayacaktım.
0: Aslında yine güzel denk geldik. Benim bu maç özelinde en Etkileyen şey Arsenal'ın gol yedikten sonra direkt cevap verebilecek kadar gücü kendinde bulabilmesiydi açıkçası. Ve aslında sahada oynanan futbol skorunun daha fazla olmasını gerektiriyor denebilir. Aslında hani takımın eksikleri var derken Arsenal'ın kolay gol yemesi, yani şu maçı Leicester'ın iki golle bitirebilmesi bir dua olaydı. Yani, yani, maçı izleyen herkes için herhalde. Bence problemi yaratırsa bu yaratacak önümüzdeki haftalarda. Ki bu da giderilmeyecek bir problem olarak gözükmüyor şu anda.
1: Şimdi orada şöyle bir şey var. Geçtiğimiz sezonlarda Arslan'ın çok iyi oynadığı maçları kaybedince işte Arslan yine Arslan'lık yaptı denir ve gülünür geçilirdi.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Geçen sene City'e karşı Arslan'ı'dan daha iyi oynayan bir takım var mıydı hatırlayamıyorum şu
1: anda. Evet Emirates'teki maç gerçekten ki bir puan neredeyse çıkıyordu o maçtan. 90 artı galiba gelmişti. Yani çok yıkıcı bir goldü. Ee, ve hani aslında bu sezona bu başlangıcın mesajlarını orada da veriyordu takım. O yıkıcı mağlubiyetten sonra da iddiasını bir şekilde sürdürmüştü. Ki transfer yapılmayan bir devre arasından sonraydı. Ee, devre arasında geçirilmişti. O başında oynanmıştı ama. Neyse orayı e, çok değişmeyelim. 53'de yiyor. Saliba kendi kalesine atıyor. Bu şok yaratabilir. İlk yarının başı sayılabilecek bir an. 8. dakikası ilk yarının. 53'te yiyor. 55'te Chaka'yla hemen cevap veriyor ki orada tabii ki board'un hatası falan da var. Ama o hatayı iyi değerlendiriyor. O baskıyı iyi kuruyor. Bu arada orada şeye değineceğim. Atlamayayım. Bunu çok konuştum çünkü. En büyük farklardan biri aslında özellikle. Emir Eys'te aslında çok keyif vermeye devam edecek bence sezon boyunca. Çünkü Granit Xhaka gol 55. dakikada golü attı. Golü atmadan önce kaç kere rakip cezalanına girdi ve kaç kere rakip cezalanında e, topla buluştu. Gerçekten bir instattır ya da stat bir üyeliğim olsaydı keşke bakabilseydim. Çok merak ediyordum çünkü. O kadar fazla cezalanını zorladı ki ve Arslan o kadar özgüvenli bastırdı ki Lester'ı cezalanını. Zaten ilk yarım saat, ilk 35 dakika değil iki tıpır olana kadar. Neredeyse hani kendi 35-40 metresinden, kendi yarı saatinden bile diyorum. Kendi 35-40 metresinden çıkarmadı Lester'ı. Orada Granit Xhaka yine o oh, yüklenmeye devam etti Arslan'ı. Özgüvenle Reaksiyon verme isteğiyle yüklenmeye etti. İki dakika sonra cevap geldi. Şanssız golden sonra kimse düşmedi. Madison'ın golü. Orada da hata var. Zinchenko'nun hatası var. Ramsey'in o açıdan gol yememesi lazım. Ama ardından bir dakika sonra Gabriel Martinelli top kaybediliyor. Orta tağa geliyor. Topu kazanıyor. İleriye gidiyor. Pozisyonunu alıyor. Sonra pası alıyor. Soluna çekip köşeye vuruyor. Artık reaksiyon veriyor ve... Ee... Aynı zamanda zevkle veriyor. Zevkli bir oyun oynuyor aslında. Arsenal maçlarını izlemek <gülüyor> bizim için büyük üzüldü bir buçuk senedir ama artık yavaş yavaş futbol e, severlerle beraber. <gülüyor> bir de hani az önce
0: bahsini geçirdin aslında konuşmuş sayıl- sayılıyor muyuz emin değilim ama Gabriel Jesus'tan da bahsetmek lazım. Çünkü ya şu anda takımda uzun yıllar beraber <gülüyor> devam ediyormuş gibi gözüküyor ve Arsenal'ın ihtiyacı olan forvet tiplemesini bence çok uyuyor. Hatta yani biraz abartı olur mu diye düşünüyorum ama Abameyang Lekazet'in yapamadıklarını tek bir potada eritmesi arsındaki diğer rolleri de çok oturtmuştur. Mesela onun ilerideki pres gücü ve fizikselliği arkada Chaka ve partinin de daha rahat etmesini sağlıyor. Hani bahsettin, belki de Chaka'nın hücuma daha fazla efor harcayabilmesinin nedeni de Gabriel Cessus'tur. Çünkü daha önceki sezonlarda böyle bir şey görmemiştik biz Chaka'dan. Tamamen Zinchenko'nun kanadına yaklaşıp Oradaki bağlantıları çok iyi değerlendiriyorlar. Ki hı hı. ben hani başka bir tercih olarak Sabek, Ben White tercihini de bir bahse açmak istiyorum sana. Top Arsenal'dayken tabii ki Zinchenko biraz daha orta saha gibi oluyor ve üçlü bir yapı çıkıyor karşımıza. Bu geçtiğimiz sezonlarda Manchester City'den gördüğümüz bir şey ama mesela o da bu haftaya kadar çok iyi kotardı. hani Lig'in çok başındayız ama hazırlık maçlarını, seviye maçını falan da hesap ettiğimizde Tomiyasu tamamen sağlığına kavuştuğunda Ben White'ı kesebilecek mi?
1: Pek emin değilim ben. Ya şöyle, dakika 77'de e, Tierney oyuna girdi. Vincenkov kenara geldi. Dakika 75'de ondan 2 dakika önce Tomiyasu da oyuna girdi. Ben White kenara geldi. Geçtiğimiz sezonun e, ikinci haftasında City'e karşı oynanan ve ilk 15 dakikası mı 20 dakikası mı 3-0 geçilen maçta tavunlu üşütlü Colatinaş, Pablo Mari ve Rob Holding'ti. Yani bu yani, o kadar tatlı bir endişeden bahsettim ki hani Tomiyasu iyileştiğinde ben why etiketebilecek mi veya Ben why diyelim, ben why Saliba'yı mi? Eee Tierney tamamen sağlığına kavuşunca Zinchenko'yu kesebilecek mi? Şimdi bu Arsenal'ın belki de yaratmak istediği forma rekabeti ve bir bütünlük içinde o, rol, o rolü aynı şekilde aynı kalitede gösterebilecek, bütün şekilde huzursuzluk yaratmayacak oyunculardan kurulu bir savunması oldu Arslan'ın ki ön tarafta da yavaş yavaş bu sağlanmaya başlanacak. Şimdi benzer bir soruyu, benim umudum Porto'dan da transfer olduğu için, bu sezonun ikincisi veya belki de gelecek sezonun başında Fabio vieira bu orsaka ikincisi için, belki de Fabio Vieira-Martin Degart için sorunması. Arslan'ın yaratmak istediği, transfer politikasında izlediği yol buydu zaten Arslan'ın geçtiğimiz sezonun ikinci haftasında Rob Holding, Colasinac, Pablo Mari ile başladığı savunma aslında bu genişliği ...bir tezon içinde... ...yani 12 ay içinde katmış durumda... ...büyük başarı... ...sordun hani soruya e, bu şekilde vereyim ...kimin formayı alacağını da... ...bir yıllık anladım.
0: değişim çok heyecan verici gerçekten... ...aslında hani devamlı eleştirilen... ...Edu... ...bence o Misintat'ın bıraktığı... ...harabeyi çok güzel toparladı... ...bu kadar kısa bir süre içinde... ...o yüzden kredi vermek lazım... Hani programın dakikasını çalmamak ve The Invincibles'ın konularını gasp etmemek adına Arsenal muhabbetini geçiyorum. <gülüyor> e, Leicester üzerine var mıydı Peki. notların? Tabii biz Arsenal'ı böyle görünce Premier lig severler olarak biraz heyecanlanıyoruz ama Leicester'da da aslında bu heyecanın ve hevesin tam zıttı bir durum var.
1: Onların birazcık üstüne kara bulutlar dolaşıyor bu noktada. <gülüyor> iki cümleye geçeyim istiyorsan Leicester'ı. Yani Michael Hamletinden çok pişman olduklarını düşünüyorum. Bu birinci cümlem. İkinci cümlemde NBA tarzında Reveal'da doğru gidiyorlar. O zaman
0: geçelim. Mercek kısmında bu hafta bir kaleciyi seçtik. Nick Pop, Newcastle'ın aslında Brighton'a domine edildiği maçta ayakta kalan yegane isimlerden biriydi ve yani Newcastle'ın böyle bileğinin büküldüğü deplasmanlarda da artık puan alabileceğini Nick Pop'un performansından çıkartabiliriz. Ya yani Newcastle'ın yatırım yaptığı İngiliz oyunculara baktığımız zaman şu anda herhangi bir boş yok herhalde. Kieran Trippier, Dan Burn ve en son Nick Pope ve hani istatistiksel olarak da konuşmak gerekirse 5 kurtarışı var ve bunların birçoğunun net pozisyonlar olduğunu söyleyelim. Zaten dördü ceza sahası içinde ve ben Nick Pope'un buna yakın bir performansa devam ettiği takdirde Dünya Kupası'nın İngiltere'nin kalesinde olacağını düşünüyorum diye. Ee,
1: zaten Nick Pope'un Burnley'de çok mutlu olmasına rağmen e, Burnley'nin onu çıkarttığı noktayı da e, hesaba katarak oyuncu Burnley'de çok mutlu olduğunu söylüyor. Ö, e, daha doğrusu e, hani orada kalmaya devam etmeyi istediğini de söylemişti. Ama küme düşmesi Burnley'in ki işte Daesh'ın ayrılması ondan önce Wood'un ayrılması şok ediciydi şeklinde açıklamaları da var. Bu tenon başını e, atletikte yayınlanan yazıdan anlatı diyorum bunları bu arada. Newcastle yani Newcastle'la gelmesinin başlıca sebeplerinden biri bir e, diyor heyecan verici bir oluşuma e, gelmek istedim ve Newcastle'ın çıkışa geçtiği e, sürecin kalecilerinden biri olmak istedim e, diyor oyuncu ve tabii ki Eddie Alv'ın 2019 Bournemouth döneminde onu istemesi de bunda, e, o zamandan beri onu istemesi bunda etken. Bir de tabii ki İngiltere Milli takımının Birinci kalecisi olma hedefi ki Everton'ın durumu düşünüldüğünde Pickford'un orayı kaybedebilecek olması. Şu anda oyuncuyu Ramsdale ile rekabete e, itiyor. Herhalde Dubrovka'dan daha iyi bir geçiş olamazdı. Güzel bir
0: pas attım Dubrovka'dan daha iyi bir geçiş gerçekten olamazdı. Aslında bu geçişin ne kadar temiz ve berrak yapıldığında Newcastle United savunmacılarının aksiyonlarından çok dikkatli izleyiciler çıkartabilir. Artık yani kalede güvenebileceğiniz bir kalecinin olması doğrudan performansınızı etkiliyor diye düşünüyorum ben de.
1: Evet. Kesinlikle ve e, hani geliştirmesi gereken noktalarında da farkında olması güzel. Ayağımı geliştirmeliyim, daha fazla pas yapabilmeliyim diyor e, oyuncu ve e, Shelby gibi, Bruno Gimenez gibi geriye gelip sizde e, kaliteli şekilde <gülüyor> pas yapabilen oyunculara sahip olmak önemli diyor. Hani 30 yaşında galiba Pop 30 yaşında sonra kariyerinde bir sınıf daha atladığını görebiliriz ki e, Burnley'i e, ligde tutan, şandajçı görevde tutan oyunculardan biriydi kendisi uzun sınıfı da da Eliyavun ve Yılık Aslında yükselmesinde payı olacaktır Evet.
0: Geçelim o zaman taktik sahasında birazcık Crystal Palace özelinde Liverpool Palace maçını konuşalım. Dün Palace çok <gülüyor> başarılı bir savunma performansı gösterdi sezonun Enfield'daki ilk maçında bu İlk yarıdaki direnç beni çok etkiledi açıkçası. Çünkü ikinci yarıda 10 kişi kaldığı için Liverpool'un biraz bağlantıları koptu ama özellikle ilk yarıda Palace biraz da şansının yardımıyla hatta öne geçip tamamladı ilk yarıya. Bu detayı hiç unuttuğuma inanamıyorum. Ve (gülüyor) çok etkileyici bir değişiklik. Yani ilk hafta Arsenal'a karşı maçı kaybederken de ben beğenmiştim Palace'ı. O kadar kötü görmemiştim. O maçtan buraya gelirken Savunmaya Joel Ward'u koyup orta sahadan bir eksilmek. En ileri uca Ned Phillips'in zaaflarından yararlanmak için zahayı eklemek falan. Bunlar Pardon. Liverpool'un dengelerini epey sarstı. Ki Liverpool'da alışık olmadığı bir 11'li sahaya çıkınca Palace bu zaafları iyi kullandığını düşünüyorum ben de.
1: Kesinlikle öyle yani. Cezalığın içinde fiziğiyle fark yaratan Old Paneload'dan çıkıp amacını bu kadar belli ederek Zaha gibi bir oyuncuyla e, daha oyuncularla bir orayı donatmak zaten amacı ortaya koyuyordu arkayı beşlemek vesaire e, Ama ya ben en çok şeye e, geze... bugün iki dakikaya yakın e, süresi olan bir video gördüm. Welcome to Premier League diye. yani Bildin dayak atmaya çıkmışlar ama legal şekilde. <gülüyor> ve attılar. Ve attılar. Ya zaten bol Liverpool'un attığı golü de biliyorsun şimdi evladım diye demiyorum. Saçma sapan. İnanılmaz bir beceri var orada ki ya bu bu başarıdır. Şöyle başarıdır. Eğer siz Liverpool'la sadece bir Ethan beceri üzerinden gol attırıyorsanız tamam yapmışsınız görevinizi. Orada bir manyaklık var. Luis yaptığı bir manyaklık var. Yani Darwin Nunes'i çıldırtmışsınız, çıldırtmışsınız ve öyle bir hareket tecrübesizliğine denk düşerek yapıyor Darwin Nunes. İlk hafta gerçekten ilk maç maçı puanslık e, kapattılar belki. İkinci maçta bir puanla yani ilki maçı belki de bir puanla geçtiler ama Arsenal Liverpool gibi bir fixtürden e, geçtiklerini hatırlamak lazım. Liverpool maçının deplasman olduğunu hatırlamak lazım. Gerçekten maç maç Patrick Lierha'nın ne kadar oyunu değiştirebildiğini de görüyoruz böylece. Ne kadar Takımın bu arada e, bu oyun değişimlerine ne kadar ayak uydurabildiğini gördük. Daha fazla da olabilirdi. İkinci yarıda çok fazla yani oyun planına çok sadık kalıp belki de çok fazla geride kalan 10 kişiye rağmen.
0: O, o konuyu da açacaktım tam. Şimdi Liverpool'a 11-11 çarpışırken çok başarılı bir savunma planı var. Hatta topsuz oyunda çok güzeldi bir fikir var. Netflips'i daha fazla topla oynatıp topu kaptığınız zaman zaten Ebereçi Eze'yi de sol kenara koymasının sebebi o. Hani Netflips'in üstüne. Koşacağız taktiği. Evet. Ama sanki hani 11'e 10'luk bir avantajı yakaladığında Vieira'nın elinden daha fazlası gelir miydi? Bu konuda bir acaban var. Ve tam burada sana yönelteyim bu soruyu? yani Çünkü savunma hattını kesinlikle bozmadı. Orta sahada biraz daha top tutmak için hemen bir hamle yapar mı diye düşünüyordum. Will Hughes hamlesi çok geç geldi benim nazarıma göre. Olsun Edward'ı biraz daha önce top tutmak için aldı ama Liverpool'un aslında 10'a 11'irken 11-11 olan şekilden daha fazla baskı kurduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki orada maçın son dakikaları artık cepteki eforunu tamam etmek istiyorlar ama Palace'dan daha fazlasını bekliyordum sanırım.
1: Ben sana kontra soru hı. sorayım. Hı.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Premier Lig'deki hocaların 5 oyuncu eşitliği hakkını alışabildiğini düşünüyor musun? Vallahi henüz çok erken olduğu için düşünmüyorum.
0: Aslında buna hazırlıklı olmaları lazım. Çünkü geçen sene 5 oyuncu değişikliği hakkını savunan çok fazla menajer vardı. Ve hı hı. şu anda ellerinde buna hazır bir hamur bulduklarını zannetmiyorum ben birçok menajer. Ya bak şöyle söyleyeyim sana. Palace 5 oyuncu değişikliği 3'ünü 79'da kullanmış. Hı hı. Çünkü işler çok kötü gitmeye başlamıştı o noktada.
1: Ya zaten çok kötü gitmeye başlamıştı ve hani zaten... 10 kişi kalan rakibine karşı belki de daha ve o kadar da geç 10 kişi kalmadı Liverpool yani 57 olması abi. 57 57 57 de geldi ve 63'te yapılan tek hamle Eduardo'nun işte bu arada Eduardo'nun işini anlayabiliyorum kötü bir hamle değil o hani ileriye top attığında tutabilecek oyuncu istiyorum Jordan Davis uçan kaçan oyuncu değil de 79'lu arttırdığın savunma e, orta direncini Alçak bırakmış oluyorsun. Orada orta tağa direncine ihtiyacım var. En azından 63'te olmasa da 65'te 70'te neyse orta tağa hamlelerinden birini beklerdim. Senin de, gibi, senin de vurguladığın gibi. Bunu da bilmiyorum. Sadece kafa açmak için sordum az önceki soruyu. Herhalde 5. değişikliği hakkının alışılamamasını mı diyeyim veya Abi Liverpool deplasmanındayız. Bir durun. Bir sakin olun. Bakış açısını diyeyim bilmiyorum. Liverpool deplasmanında da Belki de en fazla bu kadar oynayabilirsin. Yani Luis Diaz manyaklığı olmasa şuradan şu mu hamile Ki yani
0: Luis Diaz manyaklığını bir kenara geçti. Zaha'nın çevrilen bir topta boş kale direği nişanladığında unutmamak
1: lazım. Aa, tabii tabii doğru. Doğru.
0: Ya fırsat gelmedi dediği için. Ve yani A- aslında abi. beni en çok heyecanlandıran şeyi söylemeyi unuttum. Hani Palace'ın evet. önümüzdeki haftalar büyük beşli deplasmanına çıktığında yani tekrar beş savunmacılığı mı göreceğiz yoksa klasik sistemine dönecek mi? Onu gerçekten çok merak ediyorum ve bir sonraki büyük deplasman maceralarını iple çekiyorum diyelim ve neden büyük beşli diye konuştuğum takıma biraz geçmek istiyorum. Bir
1: şey diyeceğim. Beş tane hani Big Six'ten beş deplasmanı kaldı diye düşündüm ben ama gerçekten büyük beşli diyorsun. Evet.
0: Ben her şeyden önce sahadaki performans, koçluk, David Deheya bunlardan önce polen rengi formayı birazcık bahsetmek istiyorum. Araların karşısına polen yani. rengi formayla çıkmak sence nasıl bir düşünce yapısıydı?
1: Abi herhangi bir takımın karşısına polen rengi formayla çıkmak bence çok yeşil. İkisi değil Manchester United çünkü da. O renk yeşil mi
0: yoksa sarı mı? Ben maçın belli bir bölümünde sadece bunu düşündüm.
1: Şimdi bu bir ara bir tane elbise vardı hatırlıyorsun altın rengi mi mavi rengi mi diye sorarlar. O, o tarz bir şey zaten. Ben altın görüyordum o elbise. Ben mavi görüyordum. Neyse. <gülüyor> Yani şey şeyle alakalı değil mi o? Bu sarı yeşil vardı ya 90'larda. Hatta 90'larda onun çoktan üzerinden yeniyor da.
0: E tabii kurduğu bir selam çakma amacıyla yapılan bir forma ama kötü bir
1: diye düşündüm. Ya Ronaldo'ya Ronaldo'ya yakışmayan forma
0: forma değildir abi. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit. Yani Ronaldo'ya yakışmayan takım
1: için neler söylemek istersin? Ya şöyle diyeyim. Hani zaten Üç aydır konuşuluyor. İşte Ailevi mesele gitti, geldi, kaldı. Abi bir şey soracağım. Bu adam neden Old Trafford'da yedekli de Brent Filtre Plasman'da olmuyor?
0: Çünkü e, şundan dolayı Brighton ikinci yarıda kapandığı için bunu tenak Eriksen'i geriye çekip Ronaldo'yu öne attığı için olduğunu zannetti. Ama Brighton'un zaten koru koruma psikolojisiyle yaptığı bir şeydi. Şimdi bu hafta o ikinci bir başarı sayarak bunu ana plan haline getirince Brandfurd'un da en istediği senaryolardan biri ortaya çıktı. Derin de oyun kurucu olarak mal Erik seni gördüklerinde yani yani sen kariyer maçını oynadı ve bir daha bu kadar yükselebilir miyim emin değilim ben açıkçası. İlgin yem atmış oluyorsun aslında. Kesinlikle öyle.
1: Ve yani
0: güvenebileceğim bir savunma attın da yok. Yani maçtan sonra işte bakıyordum programda kimlere referans verebiliriz diye. Jamie Carragher şunu bahse açmış artık. Hani ben Martinez'in Manchester United'ta stoper oynayabileceği konusunda, hani yanlış anlaşılmasın, oynayabileceği konusunda değil, stoperde konumlanabileceği konusunda soru işaretlerim arttı demiş.
1: Al bak, e, yine James McNeil'ıza gideceğim, Atletik'te. Arsenal yazıyor. Manchester United yapsa yazmış. Arsenal üzerinden derdi. Ethan Rom Martinez'i ilk olarak Arsenal istedi. Evet. Bu yaz, değil mi? Evet. Ne olarak istedi? Yani altı numara herhalde. Yok. Sol bek Direkt sol, sol bek altı numara hatta. Öyle değil. Sol bek Sol stoper altı numara. Bu içinde oynayabilen yani. Hepsini oynayabilen oyuncu. Hı. İşte o savunmaya çeşitlilik katalım. Tek pozisyonda oynamasının anlayışı var ya Ersin'in transfer politikasında. Ki doğru da bir anlayış bence. Ona yönelik transferler de yapılıyor. Abi herif olmadı. Rinçeko'yu
0: aldarsın. Hı hı. Aslında yine altı numara olarak istemiş ya. Ben
1: şimdi oturtma başlayalım. İşte altı sol bek. Ha, bu çocuk sol toperde oynayabiliyor deyip sol toparda de yedekleme şey işte Gabriel'e bir şey olursa iki tane sağ ayaklıyla çıkmaktansa işte ben maç saliba yapmaktansa bir tane de sol oldu kafası. Ama hani öncelikli şey yani Zinchenko alınmayacaktı. İnsan romantiz anı Ya işte 2018'in 19'un arsını neyse şu an United oraya ilerli. Bence daha iç karartıcı. Arsenal'dan. Abi çünkü baştan başlıyorlar yani ne o ne yapsalar olmuyor. Bak hani aldıkları oyuncuyu yanlış yere alıyor. Bak, Isidro Marte'nin değeri düşer. Ben benim en çekindiğim
0: konu Erik Ten değeri de de düşecek bu yapının içerisinde. E düşecek
1: abi düşecek çünkü Franky De Jong'u getirmezsen veya benzerini getirmezsen ön taraf için hala adı adı çıkar oyuncular. Değişik değişik demeyeyim şimdi. Oyuncuya da değişik değişikler. Sporcuya da değişik değişikler. Yani Rabio mesela. Yani Rabio'nun ne katkısı olacak abi mainstream'e?
0: Ya o transfer de yatmış galiba. Biz programı salı akşamı çekiyoruz. Ben programa girmeden 2-3 saat önce
1: ile ilgili bir haber görmüştüm. Rab- Rabio olmasın abi. Çıkan isimler benzer isimler. Yani Artın'ın yaptığı Liechtener transferinden falan ne farkı var abi Rabio falan. O tarz bir oyuncu transferi.
0: Evet maalesef yani şu anda gerçekten o seviyeye gerilemiş durumdalar. Yani bu maç özelinde tekrar dönecek olursak Fred McDonough'ın ikilisinin başlaması ilk haftanın United özelinde en çok konuşulan olayıydı. E, Orayı bozduğun zaman da hani hala oyun kuramıyorsun ve orada sağladığın fiziksel kuvveti de sağlayamıyorsun artık. Ki fizikselliğe en çok hangi takıma karşı ihtiyacın olur deseler Brentford, Brentford ilk beşin kesinlikle içindedir. Yani hangi deplasmanda ihtiyacın olur? Brentford artı bir iki. Dibe çöken diğer bir isim, hani bilmiyorum ekleyeceğim var mıydı orta saha muhabbetine? Ya orta saha muhabbetine
1: ekleyeceğim pek bir şey yok. Çünkü hani Christian Eliksen'i bir Milinkovic, Salice, ki yıllardır adalınır. Bunu biliyorsun Meisterine'ye Evirmek ve öyle kullanmaya çalışmak veya... Ya mesela şeyle işlemeye çalışıyorum. Franky De Jong o gün kadroda olup da Eliksen yerine mi oynardı, Fred yerine mi oynardı? Hatta Fenerli'de sorguluyorum aslında. Ama onun da şaresizlikten bu hamleleri yaptığını düşünüyor ve biliyorum. O yüzden yani çok bir ekleyeceğim bir şey yok ortası. Görünen köy
0: kılavuz istemedi yani. Yani United iki haftada en düşük gol beklentisi toplamına erişen takımlardan biri. Zaten iki maçta toplam bir gol attılar ama... Yani ...öyle bir ikinci ve birinci bölge var ki şu anda elimizde. Yani gol yollarına gelmek epey bir sürecek United üzerinde konuştuğumuz zaman. Ve yani bir sonraki hafta rakip Liverpool. Liverpool da öyle çok ivmelenerek gelmiyor ama hani geçen sezonki randevuları falan göz önüne alındığımızda çok depresif bir hafta sonu daha yaklaşıyor olabilir United için. Ben böyle görüyorum açıkçası. Ve Martinez'in oynamasını beklemiyorum mesela. Bu da uçuk tahminim olsun. Tahminim. Ben Martinez'in
1: sol stoper'da oynamasını beklemiyorum. Yani... <gülüyor> Bu arada Nunez'e çok kızmıştım <gülüyor> Evet. Yani Nunez'in Nunez'in boyundan yararlanabileceği yegane savunmacı şu an Martins Lig'de. Ligin en stoperi olabilir. Değil mi? Yani Nunez gibi, Tony gibi, Ivan Tony gibi oyuncuların e, oyuncular için bulunmaz mi? Bu arada bu şeye geleceğim. En son onu söyleyeyim. United ben kendi adıma kapatayım. Sorun olursa tabii ki yanıtlarım ama 95 kilometre koşmak acayip bir şey abi. Ya
0: zaten hani bu hafta bu mağlubiyet hani, tamam DHE'ye yazılsın ama United'ın yani fiziksel olarak gerçekten yani kimin çok bilindik bir Türk yorumcunun lafı vardır kötü koşmazsın diye. Yani gerçekten kötü koşmazsın. <gülüyor> Ve bu kadar eksik koşarken zaten yani 35 dakikada 4-0 olduğum bir maçın sonunda böyle bir şeyin çıkmasını ben az çok beklerdim. Çünkü sahada da hani kimin daha fazla koştuğunu izlenimlemek çok zordur. Ama bu maç gerçekten ilk kez futbol maçı izleyen biri bile aradaki farkı net olarak aktarırdı herhalde.
1: Abi ben şöyle söyleyeyim sana. Ee, sayısal veriler sunayım ve kapatayım bu kısmı. Geçen kayıt, sezon zaten sonra. Tamam. 2021-2022 sezonunda e, mesafe kat etmeler, takımların mesafe kat etmeleri. Aston Villa maç başına ortalama 105.5 km koşmuş vardı. 10. tırada. 1. Tırada. tıradaki Norwich 1. tıradaki Norwich 10.4 km koşmuş abi, ortalama. Yani bu o lig Ortalaması 100-100, 500-100 olduğunu 100 gösteriyor. Kısacası. Ee, bir şey aldığımızda. Manchester United abi geçen sezon ortalama maç başına 106.05 kilometre koşmuş. Abi 95 kilometre koştular ve Hı. ya bak yanlış anlama dinleyicilerimiz de yanlış anlamasın. 10 kişi kalan takımlar 95 kilometre falan koştuğunda onlar bile az algılanır. Ki 10 kişilerdir. Özellikle erken 10 kişi kalan takımdan normaldir mesela. 93-94'da kalanlar. Çünkü bir kişi az oynuyorlar. Bir kişi az koşuyor. Abi United 10 kişi oynamış. 10 kişi oynayarak 4-0 yenilebilirsin. Hı. Herhangi bir takıma karşı. Premier League'de. United 11 kişiyle 10 kişi oynamış abi. Yani tabii ki. Ben onu çok şaşırdım. Şimdi 13 kilometre ceza verdi falan filan. Muhabbet olunca ilk baktığım şey bu oldu. Yani ortalamanın ne kadar altında olduklarını çok merak ettim planlıt olaylı koşul onu hiptek sistemi. Evet. E, ortalamanın 107, 106 olduğunu düşünürsek evet biraz üstünde. Ama normal yani 95 akılılır gibi değil ama orta sayı da zaten olacağı oydu herhalde.
0: Ya burada bir de hani United markasının büyüklüğünden dolayı Pek alışık olmadığımız bir noktada olduklarından dolayı onu daha fazla konuşuyoruz ama Brentford ve Thomas Frank'e de bir şapka çıkararak kapatalım isterim. Tabii, tabii. Yani onların da herhalde Premier League tarihindeki en büyük zaferi diyebiliriz şu anda. Zaten hani bu yüzyılda yalnızca bir kere Premier Lig'e çıkmış bir takım. Haliyle United'a karşı da geçen sezon galibiyet alamamışlardı. Bu yüzyıldaki ilk United galibiyetleri de oldu. Ve nereden baksanız kusursuz bir performans geliyor
1: Brentford'dan da. Ereğin keyif veren takımlarından biri zaten. E, oyuncuların da, oyununu da hocasının mantalitesini de izlemek çok keyifli. Takımın yani e, kulübün e, mantalitesini takip etmek de keyifli. O moneyball e, yapısını takip etmek keyifli.
0: Ki yani son olarak şunu ekleyeyim. Brentford'ın bu ihtişamlı performansının United'ın kötülüğünden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyorum ben. Bunu da geçtiğimiz sezonu Doğru. referans vereceğim. Hani İtsa'daki bir Chelsea maçı var kaybettiler ama Chelsea'yi o zamana kadar kim sokar zorlamamıştı ve Chelsea üzerindeki ilk soru işaretinin çıktığı maçta o olarak hatırlıyorum ben ee, Chilwell'in gol atıp günü kurtardığı bir maçtı. Onun dışında Liverpool'dan zaten puan almayı başardılar. Yalnızca City onlara çok kötü bir tokat atmıştı. Bu sene onların da City ile özellikle yani bölüm sonu canavarıyla kapışmalarını izlemek eğlenceli olacak ama o bahsettiğin İtsa'da gösterdikleri mentalite. Onları ligin vasat takımlarından epey ayırıyor diyelim ve sana çok teşekkür ederim Kutlan'cığım.
1: Ben teşekkür ederim abi. Davetin için.
0: Ee, Biz dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir konukla belki bilmiyorum belki tekrar kutlanı
1: ikna ederim ama karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.